0: Hola, soy Fran Gallardo y hoy es martes 30 de agosto de 2016. Quiero darte la bienvenida a esta nueva temporada de Product Designer. Ya sabes, el podcast de creación de productos digitales donde hablamos de diseño, de desarrollo, de marketing, de growth hacking. Eh, y es que comenzamos temporada con un nuevo formato, eh, con un nuevo sonido, espero que bastante mejorado, gracias a los consejos de Víctor Correal. Víctor, desde aquí, muchísimas gracias por tu ayuda y por tus consejos y comenzamos con fuerzas renovadas, eh, con nuevas ideas y con un nuevo formato mucho más breve pero, pero que también mucho más directo a lo largo de este otoño iré añadiendo algunas novedades que tengo pensadas pero que dependerán bueno, del avance de mis otros proyectos paralelos que como muchos sabéis, aparte de este podcast son diario de un producto y lo que es el producto que estoy desarrollando en sí eh, pero no quiero adelantar spoilers eh, este otoño eh, también quiero elegir entre varios proyectos en los que me han dado la posibilidad de colaborar Así que bueno, eh, vamos a ver qué ocurre en los próximos días, a ver si se acaban concretando cosas o no y ya os iré informando porque pueden haber bastantes novedades. Eh, hoy, si habéis podido ver el título de este episodio, vamos a hablar de Growth Hacking, de algo de lo que ya hemos ido hablando en muchos de los episodios anteriores, pero que aún no hemos tratado en profundidad. Eh, en el episodio de hoy vamos a ver qué es el growth hacking Vamos a ver algunos ejemplos muy famosos de, de algunas empresas que lo han aplicado Y alguna aplicación práctica también Y sobre todo también al final hablaremos un poquito De los peligros que tiene esto del de, de growth hacking Pues venga, vamos allá eh, Dentro música Música ¿Qué es el Growth Hacking? Eh, lo que se esconde detrás de ese término tan confuso no es otra cosa que las estrategias con las que intentamos conseguir un crecimiento más rápido de nuestro producto. Como su nombre un poco en inglés indica eh, es tomar atajos para el crecimiento, crecer más rápido. El Growth Hacking intenta un crecimiento más rápido de lo normal en base a acciones que podemos medir y evaluar. Eh, lo interesante que tiene el Growth Hacking es que generalmente son estrategias totalmente gratuitos o de, o de muy poco coste, sin depender pues bueno pues de campañas de publicidad, de pago, que vayan empujando un poco al crecimiento. Quizá por eso es un término muy famoso y muy atractivo entre las empresas recién creadas o, o bueno entre las startups que quieren dejar de, de, de serlo para convertirse en, en empresas rentables. El growth hacking no tiene que ver directamente con, con el marketing online. El marketing online son pues, todas las estrategias mediante las cuales pues le contamos a nuestro usuario, nuestro futuro usuario, eh, por qué necesita nuestro producto. Y, y para esto, para transmitir ese mensaje, utilizamos canales digitales, pues, yo sé, las redes sociales, el email marketing, el marketing de contenidos en blogs, eh, eh, anuncios de pago tipo AdWords, etc. Es decir, todas las plataformas digitales que tenemos a nuestro alcance para transmitir ese mensaje. Eh, con este marketing online generalmente pues bueno, realizamos campañas que, poco o nada involucran al resto de equipos de desarrollo de, del producto. Sino que, bueno, que más bien son tareas que puede realizar un departamento pequeñito y que puede ser incluso bastante independiente. Esto, por ejemplo, no ocurre así en el growth hacking, eh, ya que, por ejemplo, la mayoría de, de actuaciones y estrategias de crecimiento afectan al producto y parten desde el propio producto, como veremos ahora un poquito más adelante eh, el Growth Hacker eh, no es un comercial de marketing o no es un especialista de marketing al que le dan un portátil y se pone allí en un extremo de la mesa o de la oficina y hace crecer el solito la empresa eh, es un estereotipo que se ha creado un poco extraño y que algunas empresas lo tienen y, y es bastante erróneo el Growth Hacking eh, debe ser un, 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 bueno, una estrategia de equipo ¿no? donde la totalidad del equipo de desarrolladores está involucrado alineado y bastante comprometido eh, el, bueno, el, hay algunos especialistas, Growth Hacker, que tienen un perfil mucho más de desarrollador, más de implementador que de, que de marketing. Eh, es capaz de implementar su propio código, eh, integra eventos de JavaScript pues, para que lo interpreten herramientas de medición como Analytics o Kissmetrics y, y demás. Eh, además puede hacer añadidos y modificaciones en el producto para, para poder integrar sus estrategias. Eh, digamos que el Growth Hacker... Eh, bueno, debería tener su rama de Git y, y poder comitar sus cambios pues como si fuera un desarrollador más eh, eh, el Growth Hacker tal y como yo lo veo está a medio camino entre eso, un especialista de marketing y un desarrollador y generalmente bueno está muy bien considerado por empresas serias porque claro, eh, también hay empresas de nuestro sector que, que no saben ni lo que es un Growth Hacker pero bueno, eso ya es otra historia de la que hablaremos con mucho detalle otro día porque desde luego da, da para hablar ¿eh? este tema bueno, ya que sabemos más o menos qué es Growth Hacking y quién lo realiza o qué tiene que hacerlo, bueno, pues es hora de lanzarnos a la aventura, pero no corriendo. Eh, eh, antes de, de lanzarnos a crecer como, como locos, o al menos intentarlo porque no es tan fácil, eh, tenemos que hacernos una serie de preguntas clave. Eh, yo la primera que me haría es si es buen momento para crecer, es decir, si, si mi producto está preparado para crecer. Porque, por ejemplo, si, si nuestro producto no tiene engagement, no está preparado para crecer. Eh, si el producto no está preparado, mejor esperar a, a un mejor momento, no, no pasa nada. Y dedicar eh, todos nuestros esfuerzos en tener listo un producto que tenga al menos bastante engagement. Eh, que, que, que el usuario lo utilice bastante y que tenga bastante retención. Porque intentar creer y, eh, crecer y, y, y no retener usuarios al final es una fuente de frustración en los equipos y en muchas empresas. y Además, se puede interpretar como un fracaso cuando simplemente lo único que ha pasado es que se están aplicando técnicas que en la fase en la que se encuentra el producto pues no tocan es muy pronto para crecer cuando no se tiene engagement o cuando se acaba de lanzar un producto y es que tenemos que tener claro que no siempre es un buen momento para crecer. Eh, otro aspecto que tenemos que tener muy claro antes de, de crear estrategias de growth hacking es definir qué métrica va, 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 va a determinar nuestro crecimiento. Eh, pues bueno, Con esto quiero recordaros un poquito la importancia del análisis de cortes que vimos en, en anteriores programas. Pero tenemos que saber, de elegir una métrica que marque el crecimiento para saber si realmente lo estamos haciendo bien o, o no. Eh, también antes de comenzar a, a trazar estrategias eh, debemos de saber quién es exactamente nuestro cliente. Bueno, incluso mucho antes. Pero, pero en especial aquí eh, tenemos que tener muy claro cuál es nuestro nicho y saber sobre todo eh, que no todo el mundo es nuestro cliente, no podemos captar clientes de, de cualquier parte porque no funciona así, eh, tenemos que conocer también qué es lo que hace que, que un usuario se convierta en nuestro cliente, eh, por qué nos elige, qué es lo que le gusta de nosotros… Eh, porque esto al final lo, lo tendremos que usar para nuestras estrategias de Growth Hacking. Y si no lo sabemos aún, si no podemos responder a esta pregunta sin dudar, aunque sea un poco, tenemos que preguntar a nuestros clientes eh, por qué nos han elegido, qué es lo que les gusta a nosotros, qué problema de ellos resolvemos y por qué recomendarían nuestro servicio. Y con todos esos datos, con, toda, con todo ese conocimiento que nos den nuestros usuarios, empezar a crear nuestras estrategias de, de Growth Hacking. Es probable que una de las estrategias más conocidas eh, de growth hacking para crecer eh, más rápido, eh, sea, un, sea o la que tengamos más en mente la de la de Referral, ¿no? La de premiar a tus usuarios por recomendar el, el, tu producto pues, a sus amigos y demás. Eh, quizás eh, los hacks que es como se llaman estas estrategias más famosas son los de referral pero no son los únicos el hack de referral consiste pues, en premiar de alguna manera a los usuarios que recomienden el producto y traigan más clientes a tu plataforma en función del tipo de producto, pues bueno, podemos regalar pues, desde un PDF descargable o meses de suscripción gratuita a un servicio premium que tengamos o incluso espacio en disco pues como hizo, empezó haciendo Dropbox. Eh, vamos a ver algunos ejemplos de hacks eh, que, que, bueno, que a lo largo de estos últimos años han sido bastante épicos porque han funcionado bastante bien y han hecho crecer muy rápido a estas empresas que no lo han, lo han utilizado. Hablábamos de Espacio en Disco y de Dropbox, y es que eh, Dropbox, cuando estuvo preparado para crecer, eh, utilizó varias estrategias que tenían el mismo premio, regalar Espacio en Disco. Si recordáis... Premiaba, bueno, no sé si lo sigue haciendo, pero antes eh, premiaba a los usuarios que traían pues, nuevos amigos, y premiaba a los usuarios que tuiteaban sobre Dropbox, etcétera. Eh, pero lo que es brillante en el caso de Dropbox es que cuanto más espacio te regalaba, más dependiente te hacía del uso de la plataforma, porque al tener más espacio la usaban más. Y como el producto era bueno, pues bueno, la usaban más y más y acababan necesitando más espacio y muchos pasábamos a convertirnos en usuarios de pago. Que era, era, era lo, lo bueno de esa, de esa estrategia, que no solo gastaron más clientes gratuitos sino que convirtieron muchos de estos clientes gratuitos en, en clientes de, de pago eh, cuando creó esta estrategia en 15 meses eh, creció de mil usuarios a 4 millones simplemente con esta estrategia de growth hacking eh, pero ojo el producto que había detrás era bueno. Eh, sin, sin, o sea, no hubieran crecido tanto, n, ni habrían retenido tantos clientes si el producto no hubiera sido bueno. Por ejemplo, otros como Vox o como OneDrive han intentado hacer estrategias muy similares y no le ha funcionado igual, no han crecido igual. Han crecido, pero ni han crecido tanto ni han retenido tanto como lo hizo Dropbox. Primero, por, por, un, por algo que se produce en, en el root hacking y es el agotamiento de las técnicas. Eh, es decir, una vez que una técnica se ha utilizado es muy difícil que, que otra empresa venga detrás y te tenga el mismo resultado. ¿Por qué? Porque el, el usuario ya no no nota la novedad, no, no, no se sorprende. Y segundo, porque el producto bueno, no no era ni la mitad de bueno. Eh, o alguien que está haciendo ahora muy bien estas técnicas hacks de referral es Hotjar, que es esta esta aplicación que sirve pues bueno, para, para ver un poco, para hacer grabaciones de, de, de lo que hacen tus usuarios en tu página web y te hace mapas de calor y demás, es una aplicación muy interesante que, que durante un tiempo ha estado mejorando el producto y ahora está empezando a crecer para eso que han realizado, han realizado un sistema de referral muy atractivo en el que regala una cuenta premium de por vida al mes a los clientes que más recomienden el producto y tiene incluso una tabla clasificatoria donde un poco gamifica y, y, y se ve quién tiene más, más recomendaciones y demás el sistema funciona como un, un, un sistema de afiliados, hay una URL que tú compartes con tus amistades y quien la utilice pues te, te suma un punto en el, en el contador, entonces pues cada mes se renueva la tabla, se regala la la cuenta premium de por vida y, y, y continúa. Y es un sistema donde los clientes que están contentos con el producto, pues bueno, se sienten premiados y, y lo que hacen es fomentar que, que, que bueno, que, que lo recomienden a más y más gente. Pero bueno, como decíamos antes, el referral no es la única forma de crecer. Y de hecho, lo, los pioneros del Growth Hacking fueron hotmail. Eh, eh, mediante un enlace que pusieron al pie de sus correos electrónicos. Que, que te animaba bueno a crearte una cuenta, ¿no? Te llevaba a su página para tener un, un correo gratuito. Eh, es Bueno, esto fue, de hecho, en, en 1996, si no recuerdo mal. Eh, sí, donde un Hotmail con, tenían 20.000 usuarios y cuando empezaron a crear esta, este hack en el que ponían este enlace que te llevaba a su cuenta para que te crearas una cuenta gratuita de Hotmail, pasó de, de 20.000 usuarios a... Eh, creo que 17 más, meses más tarde tenían ya 12 millones de usuarios activos, que fue cuando lo, lo compró Microsoft, porque pasó de 20.000 usuarios a 17, a 12 millones en 17 meses. Un auténtico disparate. Eh, otro bueno otro hack bastante épico fue el de Mailbox, que era una aplicación para iPhone, que se descontinuó más tarde, que fue comprada por Google en su momento, creo recordar también, y que tenía una famosa lista de espera, donde entonces, pues bueno. Eh, hicieron un, un, un hack para, para crear mucha expectación a sus usuarios, entonces también tenía una, una especie de sistema de referral y otro, otro ejemplo de, de hack eh, fue Inbox, la aplicación de, de Google que te permitía regalar tres invitaciones y solo podías hacer por invitación. Con lo cual, pues bueno, hacía un poco de, de expectación y de, de, de mucho interés en, en el producto. Estos son hacks de crecimiento que son, bueno, muy interesantes. Un poco agotados ya, también es cierto. Pero bueno, son, son muy interesantes. Luego, por ejemplo, Instagram. que, que fue pionera en, en poder publicar una foto en, en prácticamente cualquier plataforma social desde su propia aplicación. Esto que ahora parece tan, tan normal. Pues bueno, la primera que lo hizo y que lo integró fue, fue Instagram. Y eso lo hizo crecer muchísimo. ¿Por qué? Porque los usuarios le era muy fácil compartir una, una fotografía en cualquier red social y esto ayudó a, a, a que se viralizara de repente y se conociera muchísimo el nombre de Instagram, porque era, era algo muy llamativo no ver estas fotos con estos filtros que utilizaba Instagram, pues verlo por todas partes. Al final se hizo muy famoso y consiguió pues, muchísimas descargas. Otro caso muy, muy interesante fue el de, el de YouTube con su código embebido: o sea, el poder copiar y pegar un simple código para mostrar un vídeo de, de la plataforma en tu página web o en cualquier otro sitio sitio pues produjo un espectacular crecimiento de, en los usuarios y en el tráfico de, de youtube en ese momento antes de hacerlo youtube tenía prohibido publicar o compartir vídeos y pues, más que nada para proteger que, que el tráfico no saliera de su plataforma una vez que idearon este sistema y lo liberaron pues crecieron pues hasta prácticamente en dos años hasta el billón americano de cuentas y multiplicó por 200 el tráfico en muy pocos días una, un auténtico disparate fue uno de los mayores crecimientos que, que ha habido en, en bueno en, en estrategias de, de growth hacking y yo hoy me gustaría también hablaros de un, un hack de distribución y de, y de crecimiento que es el de, el de integraciones con otras aplicaciones, porque al final eh, es muy importante aliarse con, con otras empresas de otros sectores que, que ya tengan una audiencia y que nos ayuden a nosotros a que parte de esa audiencia nos lo transfieran. ¿Cómo? Pues bueno, dotando a nuestro producto de ciertas funcionalidades o de ciertas eh, integraciones que le den más capacidad a nuestro producto y que estén relacionadas con, con, otro, con otras empresas. Por ejemplo, eh, no sé Shopify eh, tiene 30 millones de clientes que son empresas. Eh, GitHub, que tiene casi 2 millones de cuentas. MailChimp, que tiene más de 2 millones de usuarios. Eh, Google Apps, que tiene más de, de, de 4 millones de empresas. Google Analytics que tiene más de 30 millones de cuentas, Evernote que tiene más de 30 bueno tenía más de 30 millones de cuentas, supongo que estarán perdiendo muchísimas ahora, Dropbox más de 50 millones de cuentas, es decir un, crear una integración de nuestro producto con una de estas plataformas nos abre la posibilidad de que nos conozcan de repente muchísimas personas más. Imaginaros, eh, por ejemplo, una página donde anunciáis una integración con Dropbox y creáis una, una página donde bueno donde pues, se ve eh, a, a las dos marcas asociadas. bueno pues Eso es un pelotazo de, de confianza y un pelotazo de, de imagen de positiva para, para tu producto. Es eh, buenísima. Y si encima lo puedes mover por ahí y puedes empezar a atraer clientes de fuera, pues bueno puede ser un, un método de crecimiento que puede ser bastante atractivo y bueno, es un sistema que, que no tiene un agotamiento como, como otros que hemos hablado anteriormente, como el de Referral. Y bueno, básicamente esto es lo que os quería comentar sobre Growth Hacking, que es muy interesante cuando, cuando se sabe aplicar bien. No es sencillo aplicarlo y, y bueno, y como os comentaba al principio, pues también tiene una serie de, de peligros. Yo creo que el gran peligro que tiene Growth Hacking es pensar que, que poniendo un simple enlace en tu producto o pidiendo recomendaciones, tu producto va a crecer. ...yo creo que no es así... ...el éxito de nuestra estrategia de growth hacking... ...va a depender en gran medida de, de nuestro producto... ...y de que el producto encaje en el mercado... ...y es que el growth hacking como os comentaba... solo funciona cuando ya hay un crecimiento... Eh, ...su objetivo realmente es acelerar ese crecimiento que de por sí ya tiene el producto, pero pero growth hacking no hace magia, eh, no, no de verdad no hace milagros. Eh, hay una diferencia vital en, entre, bueno, hacer que la gente quiera un producto, que esto requiere pues bueno, muchas inversiones en campañas de publicidad pagada o hacer un producto que la gente quiera. Eh, pues en este último caso pues podemos aplicar estrategias de growth hacking en el anterior no, en el anterior tenemos que gastarnos la pasta en campañas de publicidad y a base de, de, de pushing pues intentar conseguir clientes eh, bueno eh, en cuanto a técnicas que, que se pueden aplicar, pues bueno, ya hemos visto a referral, integraciones y hay muchísimas más que, que iremos viendo en otros programas no pero eso, que no, no son, bueno que las alianzas con otras empresas que sin ser competencia tengan una audiencia parecida son, son bueno, una, una estrategia que yo creo que es, que es ganadora eh, es muy importante eh, la creatividad en el campo del gru hacking e intentar siempre hacer cosas nuevas eh, porque algo curioso que tiene estas técnicas de gru hacking es que que tienen mucho sentido común pero solo las vemos cuando realmente a alguien le ha funcionado, es decir eh, pues esto es muy obvio, ¿no? que le haya funcionado esto de, de home Mail de poner un enlace que te lleva a tu página, bueno, pero no era tan obvio cuando solo lo hicieron ellos eh, al final hay que probar, hay que probar y, y combinar muchas estrategias y antes de terminar el, el programa de hoy, me gustaría a, a haceros una serie de, de recomendaciones, que son algunas herramientas que pueden ser interesantes eh, si vas a empezar a a crear estrategias de, de growth hacking pues para que tus productos crezcan más rápido. Eh, muchas son gratuitas, hay otras que son de pago, pero es que son realmente bestiales. Y bueno, pues para si estáis realizando una campaña puntual y, y podéis pagar aunque sea un mes, eh, no estirar el dinero como, como vais a ver. La primera aplicación que os quiero recomendar se llama Visistat y es una aplicación que te permite convertir una IP de un visitante a tu página a... Eh, te revela cuál es el nombre de la compañía a la cual pertenece, por lo cual es muy interesante saber esta información, pues bueno, para estrategias Business to Business. Eh, otra aplicación, os dejo, os dejo los enlaces a las aplicaciones en, en las notas del programa, ¿eh? para que los tengáis todos ahí. La siguiente aplicación que me gustaría recomendaros se llama SelfHack, y es, es una aplicación que te permite conocer el email de cualquier persona, con solo poner el nombre, el apellido y el dominio donde la persona trabaja da miedo pero bueno es muy recomendable también para, para estrategias business to business eh, otra herramienta muy útil eh, se llama full contact y, y bueno el funcionamiento es muy sencillo eh, tú le pones eh, el email a la herramienta y te devuelve todos los perfiles social, eh, sociales que están asociados a ese email y las páginas web eh, que tenga su nombre muy interesante también para hacer un seguimiento de, de, de estas personas eh, otra aplicación que os recomiendo mucho es el Click to Tweet Que es una herramienta que, que te permite promocionar contenido eh, Configurando un botón para que tuiteen algo Y entonces te, luego al, a quien ha tuiteado le lleva una URL Donde bueno presumiblemente tendrá un premio ¿no? en el tweet Son pequeños hacks pues, pues bueno para, para pequeños editores y demás que quieran, que quieran promocionar su contenido viene muy bien Y es totalmente gratuita Otra aplicación eh, sería Snipe.ly eh, que te permite poner un anuncio en cualquier URL en la que compartas es un, es un, es un cañón está genial eh, otra herramienta eh, bueno en este caso sería un plugin para Wordpress, eh, se llama KingSumo y permite hacer un test de los títulos de tus posts, ¿no? para ver cuál se comparte más y al final pues bueno te da las estadísticas de, de todo para que lo pueda, puedas elegir, está bastante bien y luego, como, como última herramienta que me gustaría recomendaros, ya os he hablado de ella, es Hot Yard, y es una de mis preferidas, porque ya os digo, os permite eh, tener grabaciones de, de las visitas a tu página, donde ves eh, bueno hasta lo que hace con, con el puntero del ratón y ves cómo se comporta el usuario para bueno para poder mejorar eh, tu página, que es de lo que se trata. no También te muestra mapas de calor, te permite realizar encuestas está, está muy bien ¿eh? a mí me parece una, una auténtica joya y si no la tienes instalada en tu web pues bueno, deberías debería echarle un vistazo y, y instalarla y bueno, hasta aquí el programa de hoy, no quiero despedirme eh, sin agradeceros las reseñas, las valoraciones de 5 estrellas en iTunes, eh, me ayudan muchísimo, en serio, a tener un poco más de visibilidad y a llegar a más gente, pero sobre todo me ayudan y me animan muchísimo a seguir creando contenido, de verdad, muchísimas gracias. Y bueno, ahora sí, nos escuchamos la semana que viene con más contenidos, con más recomendaciones y con más diseño de producto. Hasta la semana que viene, chao.